0: Der Weltschmerz ist ein Arschloch. Draußen scheint die Sonne, ich habe leichter einen Sitzen und meine Moodiness ist so moody, dass ich mir die Worte mit einer Zange aus den Fingerkuppen ziehen muss. Ich bin ein richtig schlechter, klempner, handwerklich, nicht sonderlich begabt und froh drüber, an einem Ort zu leben, an dem man sich mit Schreiben über Wasser halten kann. Gerade noch so, um in einem Nasenloch Luft holen zu können. Wir reden uns ein, Business as usual zu machen, doch beim Versuch, Normalität in unseren Alltag zu bekommen, machen wir uns gerade was vor. Mal ehrlich, der Begriff Normalität ist doch sowieso überflüssig geworden. Was ist heutzutage schon normal? Zurück zur Normalität? Äh, was wollen wir damit sagen und wo soll das sein? War überhaupt irgendwann irgendetwas normal oder ist dieses Wort lediglich ein verzweifelter Versuch, Struktur in diese verrückte Welt zu bekommen? Ich meine, es ist ja schön zu sehen, dass wir trotzdem weitermachen, nicht den Kopf in den Sand stecken. Es ist auch wichtig. Doch es gibt Tage wie diese, an denen mir das Schreiben besonders schwer fällt. Und ich glaube, das ist auch gut so. Was ich damit eigentlich sagen möchte, ist, dass ich in dieser Folge äh, jemand anderem das äh, Wort »die Bühne« überreichen werde, und ich meine, manche von euch kennen die Voices-Folgen eh schon dieses Mal. Da ist aber auch Lara dabei, die bei einem Workshop von mir mitgemacht hat. Also ein Schreibworkshop, Tipps, Tricks und Schienbeinkicks. Und sie hat mir eine Audio zukommen lassen. By the way, es gibt noch ein paar freie Plätze im Workshop, im nächsten Workshop. Den Link findet ihr in der Beschreibung der Folge. Und die zweite Story ist von Emily, die würde ich dann am Schluss vorlesen. Nächsten Sonntag gibt es dann voraussichtlich wieder eine neue Folge vom interaktiven Hörbuch. Gerade ist nämlich echt schwierig, die Folgen zu planen, aber wen wundert's. Und ja, jetzt äh, werde ich nicht weiter quatschen. Viel Spaß und lasst euch nicht unterkriegen, Leute. Wenn euch jemand zu fest nervt, immer schön ins Schienbein kicken. Fuck you all, I love you.
1: Man sagt, die fünf Menschen, mit denen man sich am meisten umgibt, sind der Durchschnitt der Eigenschaften seiner selbst. Fünf Menschen, die einen definieren, more like fünf Menschen, die einem das Herz rausreißen und einen an allem zweifeln lassen, das man je mit ihnen geteilt hat. Das romantisch gefilterte Bild, das ich von dir, von mir und der ganzen Welt um uns herum gemalt habe, existiert nicht mehr. Existiert nicht, hat niemals existiert. Jetzt bin ich wach und verletzt und ein bisschen kaputt. Ich suche dich in jeder Bahn, die vorbeifährt. Ich würde alles geben, um mein Gesicht zu sehen, das sich vertraut anfühlt. Ich würde alles geben, um mein Gesicht zu sehen, das sich vertraut anfühlt. Denn ich habe meine Zeit mit vielen Menschen verbracht, immer andere fünf Menschen um mich herum gehabt, immer in neue Gesichter geblickt, immer neue Gesichter, in die ich mein Vertrauen legte, die mich für diesen Moment meines Lebens durch die Summe ihrer Eigenschaften definierten. Nennt mich naiv, das bin ich definitiv. Mein naives Herz kann mit dieser Zeit, in der ich lebe, nicht umgehen, nicht fertig werden. That shit's embarrassing, you were my everything. Heutzutage muss es uns peinlich sein, wenn jemand uns etwas bedeutet hat. Denn wie jeder weiß, sind solche Dinge wie ehrliche Zuneigung in unserer Zeit ziemlich gefährlich. Die Selbstsüchtigkeit ist die Norm geworden und jeder kann mir Listen von Menschen nennen, von denen er enttäuscht wurde. Man kann sich nie sicher sein, jemandem vertrauen zu können, obwohl man dies wirklich so gerne wäre. Man trägt eine nie vergebene Hoffnung auf der Zunge, die sich irgendwann zu Sperma mit ekligem Untergeschmack transformiert, sodass man ein bisschen würgen muss. Mit der Zeit frage ich mich, wie wir gelernt haben, miteinander umzugehen. Kann man im Endeffekt doch niemandem vertrauen außer sich selbst? Ich mochte dich immer mehr als du mich. Du wusstest immer mehr über mich als ich über dich. Und irgendwie hat sich das angefühlt wie eine Macht, mit der du über mich verfügt hast. Ich würde alles dafür geben, um ein Gesicht zu sehen, das sich vertraut anfühlt, doch alle Gesichter, die ich einst kannte, ziehen an einem Fließband an mir vorbei und schauen leicht belustigt auf mich herab. Ich bin gemacht zum Geben, nie zum Nehmen. Ich bin gemacht zum Geben, bis alles aus mir raus ist. Doch vielleicht habt ihr mich nie definiert, egal wie viel Zeit ich mit euch verbracht habe. Die Summe eurer Eigenschaften haben mir bloß gezeigt, wie ich nie in meinem Leben sein will. Vielleicht bin ich doch nicht kaputt, sondern stärker. Ich sehe ein vertrautes Gesicht in einer Bahn, die an mir vorbeifährt, und da merke ich, dass sich das Gesicht nicht mehr vertraut anfühlt. Mir nur ein seltsames Gefühl der Leichte verleiht und eine Freude über die sichere Distanz zwischen uns. Du bist nicht so vollkommen, wie ich dachte. Du bist schön, doch so verloren. Du bist angstvoll, du bist verurteilt, Du bist verliebt in dich selbst. Du bist auf so tragische Weise durchsichtig, dass ich dir deine Arroganz vergebe. Ich lasse dich los. Und es ist gut. Und ich werde nie wieder den Fehler machen, meinen eigenen Wert wegen dir zu hinterfragen. Was ich euch schon immer sagen wollte. Missversteht ein weiches Herz nicht für Schwäche.
0: Was ich euch schon immer sagen wollte. Von Emily wie geht es dir? Das ist wahrscheinlich die am häufigsten gestellte Frage, die uns in unserem Leben gestellt wird. Als man klein war, war die Antwort ehrlich, direkt und ohne groß darüber nachzudenken. Je älter man wird, desto mehr entwickelt sich diese Frage zu einer Floskel und irgendwann beantwortet man sie salopp meistens mit »Gut, und dir?« und dass obwohl es einem nicht gut geht, weil die Gesellschaft einem vorlebt, es zu sagen, wie man sich fühlt, nicht richtig sei, dass es den Zustand von einer schlechten Phase nicht gebe, so dass man irgendwann sich eingesteht, dass es nur vorübergehend sei und die Gefühle, die man gerade hat, wieder weggehen würden. Aber was ist, wenn das nicht der Fall ist? Was ist, wenn man öfter Tage hat, an denen man nicht produktiv sein kann? Was ist, wenn es irgendwann zum Alltag wird, dass man funktioniert, weil die Gesellschaft einem sagt, dass man funktionieren muss? Was ist, wenn du irgendwann dich nicht mehr richtig gut fühlen kannst, weil sich dann der Gedanke einschleicht, dass du komisch wärst, weil du nicht mehr wirklich unterscheiden kannst zwischen einem schönen Ereignis und dem Gefühl von »glücklich sein«? Was ist, wenn du das Gefühl hast, die ganze Welt schaut nur auf dich und deine Fehler, dass du im Mittelpunkt stehst und jeder dich beäugt und dir sagt, dass du zum Beispiel mehr Sport machen solltest, öfters rausgehen solltest, mal an die frische Luft? Was ist, wenn dir dieses Gefühl über den Kopf wächst und du anfängst, dich nicht mehr zu äußern und einfach still wirst? Weil jedes Mal, wenn du den Mund aufmachst, ein Kommentar kommt, das dir das Gefühl gibt, nicht gut genug zu sein oder einfach nicht richtig zu sein. Dann, genau dann, haben schlechte Menschen gute Arbeit geleistet. Aber es kann wieder bergauf gehen. Es werden wieder schöne Tage kommen und du wirst dich gut fühlen. Du wirst wieder lachen können und dich auch danach fühlen, zu lachen. Aber jetzt solltest du das tun, was du für richtig hältst. Nicht, was deine Freunde für richtig halten, auch nicht, was deine Eltern für richtig halten, sondern ganz allein, was du für richtig hältst. Hör auf deinen Bauch, auf dein Herz, auf deine innere Stimme. Du kannst dir vertrauen. Du bist alles, was du für dein Leben und dein Glück brauchst.